0: 所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend
1: 。
0: 你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海，轻阅读。宋代人饭后如何刷牙？酒量如何？皇上最爱哪些下酒菜？这些鲜为人知的趣闻，在历史写作者李开洲的笔下娓娓道来。《宋朝饭局》一书道尽宋代美食市井谐趣，令人拍案叫绝。今日清阅读，诚邀各位听友和主持人周巍。共赴一场独特超群的宋朝饭局
2: 。以阅读的名义释放思想的力量，我是周薇。今天我们一起读的这本书叫做《宋朝饭局》。作为一个喜欢美食的现代人，如果给你一个穿越的机会，可以回到古代中国，你会选择哪个朝代？是宋朝吗？这本书的作者叫李开洲，他是河南开封人，也是一位专栏作家。2003年的时候毕业于河南农业大学，他做过测量，还做过预算。2006年从事职业写作，先后在《世界新闻报》《中国财经报》《半岛都市报》《金陵晚报》《西安晚报》《杭州日报》《中国烹饪》还有《新京报》《深圳商报》等媒体开设专栏。兼为文史题材的专题片撰写解说词，他主讲的电视栏目《宋朝饭局》啊、呃，也是在河南卫视播出。已出版的专栏结集《祖宗的生活》《千年楼市穿越时空去古代之夜》《食在宋朝》《舌尖上的大宋风华》。李开周致力于宋朝饮食研究。他翻阅了大量的宋代笔记和史书，在浩如烟海的文献中获取资讯。这本书就是以全景式的板块还原宋朝饮食生活的样貌，读者可以了解到宋朝人吃什么主食、有什么菜式、喝什么酒、怎样开饭馆。既是一本饮食文化的断代史，又是一本市井生活的地方志。可以说，这本书它的角度是相当独特。不提穿越，却带读者完成了一场穿越，去宋朝做一个普通人，能吃到什么，怎么吃，吃饭到底有哪些规矩，开饭馆得做哪些准备。李开周他的文字诙谐，典故也是娓娓道来，结合现实，所以作为历史休闲读物，这本书它有它的历史感，而且活泼耐读。相当的实用，我们看看李开周如何介绍他的这本《宋朝饭局》
1: 。这个《宋朝饭局》呢，是我原来在南方都市报的一个专栏集子，这个专栏还在写，嗯，写了三年多，凑凑成这样一本书，主要是介绍宋朝的两个方面：一是当事人吃什么，二是怎么吃，嗯、呃，还有一些这个宋朝特有的。饮食风俗，包括当时的酒楼怎么经营，跟现在这个大不一样的一些风俗。这关键的文献来源呢，就是古人的笔记。当然，他写的不是个人发生的什么事情，而是这个作者就这个笔记的作者当时读书啊，或者是出去这个买东西啊，或者是上朝啊、上班了，这样他呃一些感想或者他当时所见所闻记下了。他很散，因为很散呢，他就没有什么顾虑。肆无忌惮地写，呃，只要不是反皇帝的东西，嗯、都都敢写。嗯嗯、这样呢，它里边有很多有用的东西，活色生香的东西是在其他文献里看不到的。嗯、比如说我们看《宋史》，只能看到政治斗争，嗯、我们绝对看不到一道菜怎么做，但是在笔记里边可以看到。嗯、其实提到的习俗文化、嗯、饮食文化，要比呃饮食还要多一点。这个也是不得已而为之。嗯、第一。纯写美食显得这本书有点浅薄。嗯。第二呢，这个呃，如果纯写美食的话，我也写不了那么厚。我们能看到的宋朝美食就那么几十种而已。嗯。确切知道它做法就那么几十种，其他不知道我们不可能去编。那怎样把这本书给写出来呢？嗯、一个人黔驴技穷的时候，开始用文化来填补。呃，我经常在家自己做宋菜，呃，还有宋朝的一些主食，应该说。我刚才说啊，我们确切知道他做法的这个宋朝的饮食有几十种，嗯、这几十种我全都做过，嗯、而且做过不止一次。呃，有些是确确实实好吃，有些是确确实不符合现代人胃口。比如说苏苏东坡这个介绍的一种那个叫。玉生根，后来又他死了之后又叫东坡根。比比东坡肉名气要小得多。嗯、呃，萝卜啊，还有一些杂粮磨碎了之后，然后熬成一锅看起来很难看的那个粥，嗯、然后撒上一层荠菜末，就白中透绿。哎，刚开始看那个品相还不错，但是要尝一口的话，其实很难喝，很难喝。呃，我是零六年开始真正开始这个研究宋朝的房地产，到零七年才开始研究宋朝美食，呃。就到现在为止，我写过的所有的书，包括我写的所有的专栏，都是围绕一个东西，叫古人社会生活史，怎么活着？当时买房吗？啊，是不是需要买房？如果买的话，房价多少？什么样的能买得起？吃什么饭？怎么吃？就这些东西
0: 。宋代人饭后如何刷牙？酒量如何？皇上最爱哪些下酒菜？这些鲜为人知的趣闻，在历史写作者李开周的笔下娓娓道来。《宋朝饭局》一书道尽宋代美食市井谐趣，令人拍案叫绝。今日轻阅读，诚邀各位听友和主持人周巍共赴一场独特超群的宋朝饭局。
2: 好了，我们继续来听听作者李开周，他为什么会选择宋代作为他穿越的目的地呢？他说，如果选择汉朝的话，是因为汉朝流行跪坐，吃饭的时候没有凳子，没有椅子，必须跪在餐桌旁边的席子上，像老派日本人那样吃饭，一顿饭下来，小腿发麻，大腿发酸，膝盖痛的都不是自己的了。所以他觉得这不是美食在享受美食，而是活受罪。第二，他坚决不会去唐朝。唐朝是从跪坐向垂足做过渡的朝代，很多非正式饭局上可以坐在椅子上吃饭，很舒服。但是唐朝的饭菜相对来说比较野蛮，越高档的饭局越流行吃生肉，把牛肉、羊肉剁得细碎，一不炖，二不蒸，三不炒，四不涮，拌上盐，拌上葱，拌上韭菜和大蒜，呼噜呼噜往嘴里爬，有点茹毛饮血的味道。现代人谁能受得了？又分析了一下元朝，元朝的饮食习惯跟今天很接近，不像汉朝那样跪着吃饭，也不像唐朝那样猛吃生肉。不过元朝也有一个毛病，饮食名称太奇怪，老是用洋词儿，所以还得要找翻译，太麻烦。明清两朝的饮食习惯跟咱们最接近，饮食的名称也通俗易懂，没有那么多洋词儿。按理去明清最合适，不过可正因为如此，去了以后感觉不到什么特色。到地方一瞧，除了穿的衣服不一样，别的什么都一样，一点都不刺激，那有什么穿越的劲儿呢？把汉唐盛世排除，把元明清三代排除，再把战争不断、没空吃饭的魏晋南北朝和五代十国排除，所以啊，李开州说他想去的朝代就只剩下一个宋朝。好，我们来看看，从疆域上来看哦，宋朝很小。北宋相当于现在半个中国，南宋只相当于几个省，跟地跨欧亚两洲的大元帝国比，只能算是弹丸之地。从国力上看，宋朝很弱，打不过契丹，也打不过西夏。北宋被金国灭了，南宋被蒙古灭了。被灭之前，其实就像金国和蒙古的附属国，年年要向人家进贡，跟汉朝没法比，跟唐朝没法比，跟明朝和清朝都没法比。可是宋朝的商业非常繁荣，经济非常发达，文明程度也非常高，海外贸易比汉朝发达的多，国内贸易比唐朝自由的多，朝廷还时不时会出台政策刺激经济发展，而官员的经济头脑比明清两朝活跃的多。包括宋朝老百姓的受教育程度也可以说是空前发达。到了元朝、明朝和清朝，文盲反而比宋朝要多，平民教育也退步了。也就是说，宋朝看起来很没劲儿，但骨子里非常牛气。所以，我们的作者他要选择的就去宋朝。而且更重要的一点就是，在中国饮食文化的历史长河里，宋朝是一道非常明显的分水岭。在他之前，无论汉朝饮食、魏晋饮食，还是隋唐饮食，通通都属于古代，跟今天的饮食习惯以及烹饪手法差别太大。只有从宋朝开始，煎、炒、烹、炸等烹饪手法才基本完善，萝卜、白菜等现代食材才基本齐备，饭局上的各种规矩才基本定型。换句话说，宋朝就已经奠定了今天的饮食文化。所以，现代人所传承的饮食文化，主要是来自宋朝。刚才我们也听到了、啊、嗯，李开周先生接受采访的时候，他说他是是经常会看一些宋朝的笔记啊，才会得来这么多的结论。那他这本书《宋朝饭局》呢，共分十章：第一章穿越须知，第二章赴宴必读，第三章去宋朝吃面食，第四章肉食与海鲜，第五章。饮食器具第六章，象形食品；第七章是饮料加美酒；第八章是宋朝酒令入门；第九章大内饮食探秘；第十章如何在宋朝开饭店，真的是包罗万象，非常的全面。好，我们接下来呢，打开这本书，来听听易成为我们演绎其中的一个片段
0: 。京剧里有一部《贵妃醉酒》。唱的是杨玉环，摆好酒宴，准备跟唐明皇小酌，却被唐明皇放了鸽子，气得一个人喝闷酒，喝大了，一边发牢骚，一边发酒疯。我喜欢的京剧名旦史一红老师唱过这一段。人生在世，如春梦，且自开怀己终，饮几盅。醉眼朦胧，醉态可掬，唱得很媚，很到位。记得小时候还在荧幕上看过一部粤调《白奶奶醉酒》，剧情已经想不起来了，只记得一个白胖老太太开怀畅饮，先用小杯，再换大杯，最后用酒碗喝，喝得酩酊大醉。看人都是重影，一个人变成了三个人。现在的酒风不振，男酒鬼的数量每况愈下，女士们喝酒更是矜持，要喝也是在酒吧里喝点洋酒，喝的只是情调，跟酒瘾无关。可是，在中国的古代，女性饮酒就太常见了。至少在唐宋元明四朝，很多已婚女士都喜欢喝上几杯。贵妃醉酒和白奶奶醉酒都是戏，不是历史。容我举出宋朝历史上的两个例子。头一位女士是宋哲宗的皇后，姓孟，闺名施考，特爱喝酒。宋哲宗倒并不讨厌她喝酒。还允许他自己酿酒喝，只是有一回他喝酒太多，发了酒疯，乱打宫女，把哲宗惹翻了，被打入冷宫。后来北宋灭亡，新继位的宋高宗尊称他为太母，每月还让人送给他万贯零花钱和一百斤好酒。他薨逝以后。高宗对臣子说：“太母功身，予所不当得，分毫不以干朝廷。性喜饮，朕以月酒烈，不可饮，令别酝。太母宁持钱枉沽，未尝肯直取也。”意思是夸孟皇后很守本分，从来不乱花朝廷的钱。她喜欢喝绍兴酒。我告诉他，绍兴酒度数太高，不要再喝了，让人给他酿造别的酒。他过意不去，自己掏钱去外面买酒喝。再一位是宋高宗的亲娘韦太后，韦太后曾经被金兵俘虏到北国将近二十年，绍兴十二年宋金议和，宋高宗跟他相见，痛哭流涕。问他喜欢什么，他说好久没喝家乡酒了。宋高宗当即命令，临安府每月供奉皇太后法酒一担五斗，法如酒一担，每月佳酿二十五斗，肯定够他老人家喝一气了。
3: 去不了的。深处。万两千五百公里
1: ，曾经是一段伟大的距离，它是玄奘取经、红军长征、丝绸之路，它也是一架攻克三三零最长的飞行距离。现在，它浓缩成一段精彩的走读时光，每天六十分钟轻阅读，读到之处，处处有智慧，处处是风景
0: 。
2: 好，继续我们今天的轻阅读，我是周薇。我们今天读的这本书叫做《宋朝饭局》。那么刚才我们听的这首歌呢，是周杰伦的《青花瓷》。对，这首歌呢，总会让我们联想到宋代。其实说到宋代瓷器呢，已经是宋代最普遍的一种文物啊。出自钧窑和汝窑的宋代瓷器，能在市场上拍出天价。可是宋朝人却把瓷器看得非常普通，有钱人请客吃饭绝不会用瓷碗、瓷碟、瓷酒杯，那样太掉价了。宋朝饭局上受推崇的餐具大都是贵重金属、真金白银。如果用不起金银餐具，一张红漆木盘也比钧窑出产的最精美的瓷盘都要有面子。不过在宋朝，真正有面子的餐具既不是真金白银。也不是红漆木盘，而是玻璃器皿。假如你穿越时带上一套玻璃酒杯过去，宋朝，宋朝人会把你当成亿万富翁。那说到了用瓷器喝酒啊，苏东坡爱喝酒，可是他的酒量并不是非常好。藏酒多有剩余，夏天呢，为了便于保存，便将全部的剩酒倒到大缸里，阴差阳错成了最早的鸡尾酒。而现代人喝酒啊，有啤酒，有红酒，有白酒，有黄酒。宋朝当然没有啤酒、红酒，偶尔能见到黄酒最常见。事实上，宋朝的黄酒并不黄，倒是以绿色居多。白酒则根本没有，因为真正的蒸馏酒要到元朝才被引进。中原地区，一直到了明朝后期才开始普及。所以，爱喝高度酒的朋友去宋朝之前，一定要随身带上几瓶老白干或者二锅头。好，说到了饮酒，我们要说喝茶。现代人喝茶，绿茶是最普遍的，其次是花茶、红茶和乌龙茶。到了宋朝，您千万别点这些茶，因为啊，宋朝没有红茶、花茶、乌龙茶的概念，也没有绿茶。你在宋朝茶馆里，如果让伙计给你泡一壶绿茶，那人家才会嘲笑你，因为在宋朝人眼里，绿色的茶水是最低档的，只有白乎乎的像牛奶一样的茶水才是上等活。好，我们今天一起读的是李开周的《宋朝饭局》，跟周爷一起今天是不是走了一趟，去感受了一下呢？好，接下来呢，还有一位朋友呢，读了这本书，他写了一小段文字啊，也叫做读后感。我们一起来感觉一下。他说，所有朝代里最喜欢宋朝，尤其是南宋。无论面对虎视眈眈的强敌是怎么的无力与笨拙，宋朝人每天的日子还是文文雅雅的，注重饮食，注重生活乐趣，不因此降低品味或减损一丝风雅。和上海当年残存的老克勒有异曲同工之妙。作者分门别类，以短篇形式针对小标题为文，使人不至于在漫漫长论当中迷失或者失去兴趣。之前有一本《唐朝穿越指南》，其实也不错，但比较之下，杂讯太多，内容不如这本书务实精简。最重要的是，这本书的信息量非常大。举凡皇家宴会、平民饭局、公司机关各类菜色、饮食器皿、场地布置、酒茶点心、休闲娱乐，只要和吃沾上点边的都有涉及。虽然多是点到为止，不算深入，但是作为休闲书还是很有趣的。至少对宋朝饮食文化有了一个全面的认识。嗯，不过有一个小小的遗憾，就是我觉得我非常不喜欢这本书的插画啊。哦、我觉得真是青菜萝卜各有所爱，或许他不喜欢这个插画，另外一位读者和相当的青睐呢。好，今天的轻阅读跟周薇分享的是离开周的这本新书，名字叫《宋朝饭局》。我们稍事休息一会儿呢，继续看一看这本书还有什么样的精彩之处。稍后见
3: 。this monster meant to is be You'll be coming back to me, 'cause this is pure love. 'Cause this is pure love.
0: 好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海轻阅读。宋代人饭后如何刷牙？酒量如何？皇上最爱哪些下酒菜？这些鲜为人知的趣闻，在历史写作者李开洲的笔下娓娓道来。《宋朝饭局》一书道尽宋代美食市井谐趣，令人拍案叫绝。今日清阅读，诚邀各位听友。和主持人周薇共赴一场独特超群的宋朝饭局
2: 。再次回来，仍然是周薇陪伴各位轻阅读。我记得我们曾经在节目当中介绍过这样一本书《唐朝穿越指南》，而今天我们介绍的《宋朝饭局》其实是吃货穿越宋朝必备生存手册，作者叫李开州，东方出版社出版。看了那么多的古装戏、穿越剧，很多读史不多的年轻人做梦都想回到古代。赶不上汉唐、明清，又离得太近，那就去宋朝吧。听说知识分子在那里很受优待，但其实受不受优待另说，只是穿越回宋朝吃饭，你也不一定习惯。就算宋朝的宰相、皇帝，也不一定有现在的城市白领吃得丰富开心。不信你来看一看。那我们来。分享一下，宋朝的时候，出产花生的美洲还没有被发现，不可能把花生进口到中国来。同样道理，宋朝人也见不到土豆、玉米、辣椒、番茄和红薯，因为他们也是外来物种，也要到明朝才能从美洲引进。所以，当我们去宋朝餐馆点菜的时候，就不要再点土豆炒肉、松仁玉米、辣子鸡丁、清蒸红薯泥和西红柿炒鸡蛋了。现在四川人和湖南人啊都爱吃辣，开遍全国的川菜馆子更离不开辣椒。可是宋朝确确实实没有辣椒，而且宋朝居然已经有了川菜这个菜系，当时叫川饭，因为宋朝有胡椒，宋朝人用胡椒代替了辣椒。宋朝也没有南瓜和洋葱，向日葵也没有，葵瓜子当然就没有了。但是宋朝人平时也嗑瓜子主要是甜瓜子南宋中后期还可以嗑上西瓜子。宋朝没有菠萝，也没有苹果。炒菜用的油大多是菜籽油或者动物油，但是动物油不适合炒菜，因此烹饪主要是以蒸煮和烧烤为主。好，我们根据以上所说的，宋朝有很多东西都吃不到，好像挺不值得穿越，但是。这里我们要补充这样两点：第一，刨去这些没有的食物种类，宋朝的食材仍然很丰富。换句话说，那些没有的只是非主流，不影响大局，也不影响我们在宋朝生活的舒适度。第二，虽然好多东西宋朝人吃不到，可是人家也用不着像我们一样吃什么都不踏实吧。好了，我们仍然呢要打开这本《宋朝饭局》啊，听听一成为我们演绎的第二个片段
0: 。南宋有一名大将，名叫张俊，跟岳飞是同僚。岳飞死后，此人被封为郡王，很受宋高宗的宠幸。有一年，高宗带着皇亲国戚和文武百官去他家做客。他受宠若惊，大摆宴席，上了很多很多的菜。据《武林旧事》记载，那天宴席上先摆出各种果盘再摆出各种开胃小菜。开始喝酒的时候，又上了几十道下酒菜。喝完酒以后，又上叉食，上完叉食又上果盘上完果盘，又上各种精致面点，前前后后光菜名就有好几百种。宋高宗和隋家的群臣从上午一直吃到天黑，吃得眼花缭乱，天昏地暗。果盘、面点、开胃菜、下酒菜，这些我们都能理解。问题是在下酒菜后面还有差食。这是一种什么样的美食呢？我以前望文生义，想当然的认为那是在酒宴当中穿插着摆上的主食。现在啊，读书多了，总算是弄明白了，原来插食是经过装饰的食物。食物怎么来装饰呢？宋朝人有两种方法，一种方法是直接在食物上面插花。插彩旗，还有一种方法是用竹子或者铁丝扎成某种造型，把食物挂上去。比如说，宋朝人过重阳节，要互相馈送重阳糕，这重阳糕就是一种插食。把面粉用糖水和匀，做成米糕，上笼蒸熟，出笼后再顶上。插一面小旗帜，端着给邻居家送过去。可是这好好的糕点，为什么要插旗呢？不是为了好吃，只是为了好看。糕点插旗，如同给美女戴上珠翠，是在帮美食扮靓。再比如说，宋朝人过端午节，家家户户用艾草、菖蒲和向日葵扎成小树或者小山的形状，摆到家门口，再用红丝线拴几十只粽子挂上去，就像西方人过圣诞时往圣诞树上挂糖果一样。有钱人则用金银丝扎成一个大蜈蚣。蜈蚣摆脚朝天，脚上串起橘子、杆子、粽子、蜜饯，时称插石盘架。小孩子贪玩，把果子、蜜饯从插石盘架上取下来，抱着啃，据说可以辟邪。现在我们再回过头来看看张俊那天给宋高宗上的插食：炒白腰子。制肚屯，也就是烤羊肚；制纯子脯，也就是烤鹌鹑；制炊饼，也就是烤馒头。不制炊饼，就是烤馒头。本来都是些寻常的食物，但是张俊让工匠扎成假山和盆景，再把这些俗不拉几的吃食往上一挂，效果立马就不一样了。
4: 找，寻找我下个。偶然午夜时分感到落魄，切记单身从来不等于寂寞。换个心情，躲到闹市，吃。和喝醉人士齐声大笑，放是一点，遗忘一点都不错。说说自己的故事，疗伤的好发展，还有意没意，改变了历史，努力查探有没有好对象，难放过每。一。张脸，才发觉自己都不够专一，真有点讽刺。就能释放自我。期待快将身份放开，仍很自觉。四处打听哪里还有更好的一个。说说自己的故事，疗伤。难放过每一张脸，才发觉自己都不够专一。凡人道理不需多说，世界定有更伤心故事，能继续笑，此刻我还好。沉默不语，我信有办法解开这心结。不得不了，路上遥远，让我找寻新故事。
0: 饭后如何刷牙？酒量如何？皇上最爱哪些下酒菜？这些鲜为人知的趣闻，在历史写作者李开洲的笔下娓娓道来。《宋朝饭局》一书道尽宋代美食市井谐趣，令人拍案叫绝。今日清阅读，诚邀各位听友。和主持人周薇共赴一场独特超
2: 群的宋朝饭局。我们今天读的这本《宋朝饭局》，其实是吃货穿越宋朝必备的生存手册。打开里面看哦。现代人一日三餐这个习惯是从南宋开始养成的。南宋以前，大多数老百姓一天只吃两顿饭。现在，无论南方人还是北方人都吃面食，这个现象也是从南宋开始出现的。南宋以前，淮河以南的老百姓只吃米饭，很少吃面食。现代人过生日喜欢吃长寿面，这个风俗也是来自宋朝。宋朝人吃生日面，它是长寿面。不过当时不叫长寿面，叫长命面。河南郑州最有名的小吃是烩面，烩面是从什么时候开始有的呢？也是宋朝。宋朝人管烩面叫水滑面。现代中国人喜欢炒菜啊，不管什么菜都可以在油锅里翻几下，以至于炒菜几乎成了中餐的一大特色。事实上，这个特色也来自宋朝。在宋朝以前，人们想把菜弄熟，主要靠煮。一出锅都是连汤带水，清一色的炖菜。当然，唐朝人也能炒菜，但是唐朝植物油太少，用芝麻油炒菜太昂贵，只能用动物油炒菜。而动物油不能一直加热，不然会糊锅。烟味太重，品相太差，很不好吃。所以，炒菜技术始终没有在唐朝普及。只有到了宋朝，植物油压榨技术突飞猛进，既有芝麻油，也有菜籽油，而且价格还很便宜，所以家家户户,户都可以炒菜了。我们现代人做饭用燃料，有的用电，有的用煤，有的用天然气。而宋朝没有电，但是宋朝人会用煤和天然气。宋朝有一本书啊，其实是一部书叫《鸡肋编》，里面有一段话：“西汴都数百万家，尽养石炭，无一家燃心者。”意思就是说，北宋首都开封几百万居民，家家做饭都烧煤，没有一家烧木柴的。用天然气做燃料是宋朝四川人的专利，四川。有一个呃叫说法叫火井，也就是地下天然气的出口。当地人想做饭，直接把锅架在火井上面，点着火就可以了。现代人到了夏天喜欢喝冷饮，冷饮也是从宋朝开始发达的。你去翻一翻北宋移民孟元老写的《东京梦华录》，五、六月，北宋首都开封的大街上，很多小贩叫卖冰雪冷元子。冰雪、甘草、凉水等等，这些都是真正的冷饮，用冰块、中药和果汁制成，货真价实，绝对不含添加剂。作者李开洲是河南人，他在书中描述河南农村办红白喜事，先上茶，再上菜，最后一定要有一道汤，这道汤要么是番茄蛋花汤，要么是紫菜蛋花汤，反正都有蛋花，所以俗称。滚蛋汤，意思是用茶水迎接客人到来，用汤水欢送客人离开。这个规矩啊，其实是从宋朝传下来的。宋朝时期招待客人也是饭前先敬茶，饭后再送汤。跟宋朝同时期有一个金国，是女真人建立的政权，那儿的风俗刚好跟宋朝相反。客人来了，先上汤；客人走了，再上茶。女真人就是满洲人的祖先，满洲人后来建立了清朝，清朝官场传承了老祖先的规矩，经常搞端茶送客那一套，想让客人走就把茶碗端起来。客人一看就明白了，这是想让我滚呢？那我们就走吧，别在这儿待了。如果清朝是汉人建立的政权，一定会传承宋朝的规矩，先茶后汤，想让客人离开就端起汤碗。端茶送客，就变成端汤送客了啊、哦！这下明白了，为什么宋朝端汤送客，为什么到了清朝却成了端茶送客？所以在这本书当中，我们能感受到很多很多现在的饮食细节哦，都要从宋朝去找到源头。但是在宋朝追根溯源的时候，我们还会发现很多跟今天不一样的细节。这里有一位朋友呢，就说，呃，他呃看这本书的时候。读起来感觉非常的生动有趣。以前呢，对宋朝一点感觉都没有，只是从影视作品当中感受到大唐、大清王朝的朗朗盛世，觉得宋朝的印象不过就是“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁”的国破民贫。而这本《宋朝饭局》让他大大改观了对宋朝的认识。所谓“现世安好”，不就是民心平定、时有所去吗？而且这本书让他增长了不少的知识。对里面提及的食物也非常想见识一下。其实这位读者并不是一个热衷于历史和美食的人，这本书也是他从朋友那儿借来打发时间的。可是大略看过之后，特别想跟各位读友一起来推荐分享《宋朝饭局》。好，周薇今天在轻阅读当中跟各位分享的这本书的作者叫李开周，我们来看看李开周如何来理解读书这个话题。
1: 我最喜欢的两本书，跟这个宋朝饭局我写这本都没关系。嗯、本呢是宋朝人余文豹写的，南宋人写的。因为这本书，有五八年出版过一个繁体本，后来一直没有再版，很冷的一本书，叫《吹剑录》。它属于笔记的一种，但它的笔记比较厚，嗯、而且里边涉及到南宋人的日常生活，嗯、还有朝朝野发生的一些这个奇闻怪事啊，嗯、在其他书里边都看不到，但是这本书写的非常详实。还有一本书呢，是数学书，是叫数学建模，它属于应用数学的一个分支，数学建模，它是教人怎样用这个以前初中小学高中学过那些数学知识、几何啊、这个代数啊，怎样用它解决一些实际问题，给能给人一种启迪，就是发现啊，原来写学的很多基础知识能这样用，哎，竟然能这样用，在我看书的时候。我去脑子就阅读的时候，他脑子就活一点他能联想，可以就是哎，我看到了啊，原来这条史路我在另外一本书里边看过，那它有什么关系呢？它为什么要这样写呢？然后我在自己写专栏的时候，应该怎样用这条文献呢？呃，我刚才说这两本书应该都属于我的。我以前说过一个词叫呃读书毛，就是将那个大船在海里边航行。他晚上停泊，怕风浪把船吹走，他需要用铁锚固定住。嗯、每个人读书也是一样，确切说应该是就是一个读书锚，嗯、就是一个核心，他就把他自己给拴住了。他其实他最爱看的就是这一类书，嗯、然后你让他看其他书，他是浮光掠影，他沉不进去。首先心态要平和
2: ，不要想
1: 通过读一本书，人生得到什么升华，或者是这个月工资、下个月工资又涨了多少。嗯、心态要平和，读书是一个很有趣味的事儿。不要把它看得那么功利
0: 。齐白石六十二岁画虾，七十一岁定稿，十年写生，小画不小。生活可以推理，历史一样旅行。每天六十分钟
1: ，轻阅读，不轻。收藏灵感，美丽心灵，轻阅读，独到之处。无处不流行
2: ，独到之处跃在其中。今天周温跟各位在清阅读当中分享的这本书是李开周的作品《宋朝饭局：吃货穿越宋朝必备生存手册》，希望这本书能给你一种启迪，也能带给你快乐。闪亮的日子送给你，结束今天的清阅读。周微感谢各位的聆听，明天见。
3: 曾共同欢笑，但愿。
1: 大家好，我是刘墉。我觉得阅读就是打开呃每一扇窗。有的时候我们只开一扇窗，我们只开一扇门。但是如果我们能够阅读阅读不同的书的话，我们就好像把每一扇窗都打开来了，看到不同方向的风景，看到不一样的呃山水，呃有不一样的呃空气，有不一样的香味，有不一样的感触。呃，希望大家都能够常常的阅
0: 读，让自己的生活变得更充实
2: 。呃，我叫朱锦绣，我是杭州纯正年代书吧的女主人。我的书吧坐落在西湖边保持山腰，在书吧内可以看西湖的十景中的八景。因为我做了我先生的微童话剧，所以。被朋友们冠以一个名称叫“微童话王后”，阅读是自由的，而且在读书中间，你会进入另外一个空间的感觉，思维会都不一样。听
3: 众朋友们，大家好，我是浙江农林大学文化学院的茶文化教授，也是作家王旭峰。身为一个作家，呃，以写书、教书为自己的职业。当然，更希望广大的听众朋友们都来参与读书。读书是一个历史悠久的、伴随着人类有文明以来的活动，它会世世代代的传播下去。不管有没有用，不管是呃学以致用，还是读书悠闲的玩呃，只要能够与书相伴，你的一生就不会寂寞，你就会成为一个精神富有的人。
1: 是北医三院的一名医生。读书的话，对我来说就是一种习惯，从小就习惯了读书。我觉得读书可能给我带来最多的是一种快乐。嗯，因为读的书越多，感觉世界越精彩、越丰富，自己的精神呢
3: 也是脱离了那种比较贫瘠的一个状态。